0: En nybildad förening reformisterna vill de tre ett nytt program skapa en ny ekonomisk politik en starkare socialdemokrati och ett bättre Sverige skriver de på den debatt.
1: Hej och välkomna till det elfte avsnittet av Reformistpodden med mig Sara Karlsson och dig Lin Svensson.
0: Ja. Hej!
1: Hej! Idag ska vi snacka lite om saker vi hissar och dissar eh, i rörelsen. Mm. Vi ska snacka lite om integritet på nätet och eh, följetongen Liberalerna.
0: Ja. ja, det är nog eh, avsnitt tre i följetongen Liberalerna i, ref i reformistpodden. Ja, man, får inte, man får inte nog av dem. Nej, det är så spännande.
1: Mm. Ah. Men eh, först tänkte jag att vi skulle direkt kasta oss in i vad som har hänt sen sist.
0: Ja, det ska vi göra. Och det känns som att det har hänt ganska mycket som sist. Eller så här för reformisterna som förening. Vi spelar ju in varannan vecka och det har varit eh, två ganska busy veckor mm. för reformisterna vad gäller. Alltså vi hade ju precis släppt en grön nygiv för Sverige mm. senast. Vilket ju genererade jättemycket liksom diskussion och debatt och delningar på sociala medier och liksom debattartiklar och spridning och sådär. Och det var ju väldigt kul. Och väldigt viktigt. Och vi har haft liksom lite debatt, eh, debatterande fram och tillbaka på dagens arena. Om det har varit fastighetsskatt och det har varit med tidigare finansminister Erik Åsbrink. Lite framåt. Ja det har varit mycket liksom. Mm. Ja det kanske bara är mitt flöde. Men jag känner att reformisterna har varit i ropet. Ja, även i mitt flöde. Även men i mitt flöde. det kanske också är, mycket. är selektivt. Jag vet inte. Eh, mycket sen senast. Och det är ju kul. Men jag tänker framförallt på en lite större eh, grej. Eller så, här, en, en, ett större eh, uttalande kanske kring reformisterna. Som ju kom från själva finansministern. Mm. För ja, men ganska precis ett par veckor sedan, tror jag, mm. när vi spelade in det här, så var ju Magdalena Andersson med i 1 Morgon. Mm. Och fick då en fråga av Henrik Torhammar som är programledare. Kring vad hon tycker om reformisterna. Just det. Och då lät det så här.
1: Men sen reformisterna har ju syn om att vi ska liksom bygga upp väldigt stor statsskuld i Sverige. Och kanske bli lite mer som Italien och
0: Grekland.
1: Ja ah, just det. Jag hörde också det där inslaget.
0: Ja och det, var, det gjorde jag med. Det var vi många som gjorde mm. tror jag. Och på ett sätt är ju det väldigt... Jag tänker att det är kul och ett styrkebesked för vår förening. Att mm. finansministern får frågor om mm. vad hon tycker om vår ekonomiska politik. Men det var ju någonting som... Ähm, ja, det, det, det sved lite kring just det här uttalandet. Att vi skulle vilja ha de statliga finanserna som, som ungefär som i Italien. Mm. Och det tänkte jag att det behöver vi, det behöver vi reda ut. Mm. Om inte P1-morgon. Så i, i reformistpodden. Just det. Så, så vi ringde ju Marcus Kalifatides, vår ordförande. Och hörde med honom så här, vad han... Vad tänker han om det här? Och vad är det egentligen reformisterna vill?
2: Eh, ja, det var ett lite udde uttalande faktiskt. måste jag säga. Eh, reformisterna är ju väldigt tydliga. Vi har varit tydliga från början med vilken, vilka idéer vi har kring de offentliga finanserna. Och... Eh, vi har ett konkret förslag. Vi har pratat om det rätt mycket, inte minst jag. Vi vill ha ett, ett finanspolitiskt ramverk där vi skiljer mellan driftsbudget och investeringsbudget. Mm. Driftsbudgeten, statens löpande intäkter och kostnader, så skatter in och löner till vårdpersonal med mera ut. Ja, det finns vårdpersonal i staten, statstjänstemän, ska det de, de ska gå plus minus noll över konjunkturcykeln. Vi ska betala våra räkningar så att säga, när de kommer. Och vad Men, betyder det över konjunkturcykeln? Ja, det betyder, den ekonomiska aktiviteten i, i, i vår typ av ekonomi den, den varierar över tid. Vi, ibland är det högkonjunktur. Nästan alla så att säga, resurser är anspråktagna. Alla maskiner, alla byggnader, alla datorer går på högvarv. Varenda lastbil är full med last och, och så och, och, och väldigt, förhoppningsvis i bästa fall väldigt många är också sysselsatta i lönarbete. Men den ekonomiska aktiviteten är cyklisk, den vänder, vi vet det av alla möjliga skäl. Och, så ibland så är den ekonomiska aktiviteten lägre, en och annan maskin står stilla, en och annan lastbil yes. står stilla och en och annan fler går arbetslös. Uh, och, och vi menar att med, liksom, över, över tiden, över en uppgång och över en nedgång så, att säga, så ska de offentliga finanserna gå plus minus noll. I Just högkonjunktur that. ska vi gå plus. Skatterna ska täcka mer än kostnaderna för den offentliga apparaten, den statliga apparaten. Och i lågkonjunktur så ska skatteintänkterna få vara lite lägre uh, än, än de löpade kostnaderna. Och det där fungerar... Alldeles utmärkt som en så kallad automatisk stabilisator i ekonomin. Det vill säga att vi, vi, kapar, vi kapar toppen och, vi, och, vi, och vi, kapar, vi fyller i igen dalgången. Förhoppningsvis funkar det så att ja, konsumtionen till exempel inte kollapsar i en lågkonjunktur. Utan folk har pengar i plånboken trots att man blir av med jobbet. Trots att lönsamheten i företaget går ner. Man inte kan dela ut julbonusar till direktörer kan man alltid det. Men till de anställda i övrigt så kanske det inte blir någon vinstdelning. Men man ska ändå ha pengar i plånboken och, och inte dra ner för mycket på ja, restaurangbesöket, frisörbesöket, ny hockeygriller till kidsen och så vidare. Just det. Så, så det plus minus noll över konjunkturcykeln när det gäller löpande intäkter och kostnader. Men vi vill ha en separat investeringsbudget. Precis som nästan alla organisationer, kommuner, regioner, företag. Så, så, måste, så vill vi att då staten ska bygga de resurser, de strukturer som vårt samhälle behöver på lång sikt. Det kan vara järnväg, det kan vara väg, det kan vara... Laddstolpar för laddning av, av eldrivna fordon. Det kan vara att göra evig, eviga insatser i skogs- och jordbrukslandskapet. Alltså återställa våtmarker. Förbättra så att säga, biotoper. Skydda nyckelbiotoper för att bevara biologisk mångfald. Alltså klimatåtgärder, miljöåtgärder med mycket lång livslängd bygga såklart ett, ett nytt fint kontor för någon statlig myndighet. Det, det Allt det där är investeringar i tillgångar med lång livslängd. Den typen av investeringar, de vill vi finansiera med lån. Ja. Vi har varit glasklara med vad vi vill investera i och hur mycket. Och det uppgår till ungefär 2-3 procent av bruttonationalprodukten under låt oss säga en 10-årsperiod. Det är löjligt att göra eviga planer. Men vi har talat om en tioårsperiod där Sverige står inför stora investeringsbehov i strukturer för välfärden, vårdcentraler, skolor, universitet, högskolor, regionvux, komvux, arbetsförmedlingslokaler men också järnväg, kollektiv aktiv trafik. Eh, vi behöver göra en hel del investeringar i industriell infrastruktur och annan infrastruktur för klimatomställning. Gör det möjligt för människor även utanför storstaden att leva klimatsmarta liv, leva goda liv, kunna flytta på sig eh, till arbete och, och annat. Eh, och, och tillsammans blir det där stora investeringar. Ovanpå det har vi ett stort behov av nya bostäder. Och Även till det vill vi kanalisera offentliga medel. Men där har vi i huvudsaken ett förslag om en statlig investeringsbank. Det ligger faktiskt utanför detta, kan man säga, det mesta. Okay. Men, men, men vi, vi talar om 2-3 av BNP eh, som vi vill lånefinansiera. Eh, Lägger man ihop det över en 10 tioårsperiod då kommer man upp i maximalt 30% av BNP. Om vi inte hade haft någon tillväxt under den här 10 tioårsperioden då skulle det ha inneburit att den offentliga upplåningen, den så kallade statsskulden hade ökat med 30% av BNP. Men vi kommer att ha tillväxt under den här perioden. Inte minst för att vi gör stora offentliga investeringar men också allt annat, industrin förhoppningsvis, ska fortsätta att gå jättebra. Svensk industri är världsledande på massor med områden. Den svenska offentliga sektorn är i huvudsak välskött och gör fantastiska saker. Eh, så vi kommer, att ha, eh, vi kommer att ha ekonomisk tillväxt. Och, och, och i våra beräkningar så, så innebär våra förslag att statsskulden stabiliseras. Någonstans 45-50 procent av BNP. Eh, det är en bra bit ifrån Tysklands nuvarande nivå. Det är jättelångt från Frankrikes. Det är ännu längre från Storbritanniens. Det är ännu längre från USAs. Det är i själva verket en av de lägsta statsskuldnivåerna i, i så att säga den, den rika världen. Mm. Med våra förslag. Med våra förslag som vi tycker är offensiva men inte alls på något sätt oförsiktiga. Och det har ingenting med Silvio Berlusconi att göra- som drog på Italien en jättestad skuld- med det mest liksom, höger, goddag, populist- Sörja som kanske Europa har sett eh, i närtid. Och italienarna och så att säga, unga italienare och italienskor- de som är mellan noll och tio år idag- är ju totalt oskyldiga till detta naturligtvis- och, Alltså, och, 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 ovanpå det så, det som har hänt nu, det är ju att stora delar av Sydeuropa, inklusive Frankrike, världens största turistland, har drabbats av en pandemi som har ställt mm. turismen i världen. Så de, ekonomierna i Sydeuropa har krossats helt, så att säga, utan egen förskyllan av den här coronapandemin. Så ja, det var ett långt svar på det här, men liksom, nej, det, det, var, det var faktiskt riktigt... Det var riktigt konstigt. Jag känner mig inte övertygad om att Magdalena Andersson har tagit del av våra förslag. Helt enkelt.
0: Precis, för då är det ju, som du säger, även med reformisternas hyfsat offensiva i svensk kontext ekonomiska förslag. En bra jävla bit kvar till Italiens
2: statsskuld. Mycket bra bit. Dessutom är det så att man kan inte bara jämföra siffror utan frågan är ju, vad har man lånat till? Jag vet inte hur du bor Lin, men jag bor i bostadsrätt och jag har lånat för att finansiera köpet av min bostadsrätt. Mm. Och det har jag gemensamt med väldigt många, inte minst Stockholm och Göteborgare, Malmöbor och så vidare, de stora städerna i Sverige. Och, 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 och det är väl inte så att vi i allmänhet allihopa är liksom totalt ansvarslösa, utan vi, gör, vi försöker skaffa oss någonstans att bo och sen betalar vi naturligtvis ränta. På vårt lån och ibland sparar vi genom att amortera. Men, men det här är ju det är något helt annat än att låna till så att säga, mat till barnen. Exakt. Det är två helt olika saker. Jag äger ju mm. min bostadsrätt och jag bor i den. Exakt. Och det är det vi pratar om, att låna till investering
3: det är ju väldigt viktigt
0: att poängtera igen. Du sa det inledningsvis. Men det här ja. det är ju det som är poängen med att separera på de här grejerna. Vi har drift ja. som då är mat till barnen och fingervantar och mjölk i kylan. Ja. Om vi ska dra den ekonomiska liknelsen. Ja. Och sen har vi investeringar som då är köpet av bostad. Och det ja. där är ju... För jag, jag tänker det är viktigt också för... Det är säkert många medlemmar som lyssnar på det här. Som också eh, försvarar och jobbar med de här förslagen i sina arbetarkommuner. Och liksom ja. på hemmaplan. Att det var ju en sak som... Som vi mötte när vi drev det här i Stockholms partidistrikt. Du och jag och våra kompisar och representantskapet Marcus. Att no. folk är så här, ah, så nu vill ni låna till pensioner och till förskolan. Nej. Alltså som att det var, liksom alltså det var ansvarslösa och plötsligt skulle okay. e smsa låna för hela liksom statens drift. Det är ju finns ju inte någonstans i reformisternas förslag. Utan vi vill ju dela på det här liksom.
2: Nej, vi är ju glasklara och har varit ifrån början till exempel den satsning på högre pensioner som ju numera även enligt Göran Persson borde vara en socialdemokratisk valfråga med full kraft. Jag håller med och det gör du med. Ja. Och, och, så att säga, för de, framförallt de lägre pensionerna är helt enkelt för dåliga och de borde stärkas och det ska, finansieras. det ska finansieras från första dagen till sista kronan och det ska göras så att säga, genom att det betalas in mer pengar till pensionssystemet. Vårt förslag är att det är skattemedel som ska skjutas till på kort sikt i alla fall för att inte behöva göra om hela systemet på en gång utan lösa problemet. Men, men, men det är skattepengar som ska finansiera välfärden- inklusive socialförsäkringar, inklusive pension. Mm. Vi lånar inte, vi ska inte låna eh, till löpande utgifter. Det är en mycket dålig och oförsiktig eh, ekonomisk politik. Exakt. Men vi, 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 vi står sida vid sida med det tyska expertrådet- och ekonomiska experter. Det kan knappast anses vara liksom att stå på någon extrem vänsterkant- Alltså vi, om vi är vänster så är det därför att vi vill att staten och offentliga ska ha rejäla muskler. Så att vi gemensamt kan påverka forma samhällsutvecklingen. Det, är inte, det har ingenting med liksom någon slags vänster, vänsteruppfattning att göra. Att, liksom, att liksom slarva med, med den offentliga ekonomin. Ja, så det är tråkigt, tråkigt tycker jag att det ska landa där. Eh, men jag har full respekt för att, att det är lite tekniska frågor här och man måste, man måste lägga några minuter på, på mm. läsa på sidor här för om man verkligen vill, 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 vill sätta sig in i vad det är vi föreslår hur ser det ut nu, vad är skillnaden hur ser det ut i andra länder eh, ja. det kan behövas sin lilla stund så vi får på det,
0: det gör vi gladeligen lästips till Magdalena Andersson från, från oss ja. eh, våra förslag till att börja med Ja. Eh, kanske. Men du får jag ställa en eh, följdfråga till dig som jag kanske egentligen borde ställa till, till Magdalena Andersson. Men om man inte gör som vi föreslår, ja. alltså lånar till investeringar. Hur ska man bygga järnväg då?
2: Man kommer inte att bygga järnväg. Det är precis så det är i Sverige. Trafikverkets pengar tar plötsligt slut. Eh, anslagen till Trafikverket tar plötsligt slut. Och då avstannar ett antal så att säga, pågående projekt. Man har planer. Man har beslutade projekt, men de, de får avvakta, de senare läggs. Så det, det, det här är på riktigt. Det är offentliga investeringar som får vänta, därför att vi, som vi har skrivit eh, från vår förening. Vi är lite, vi helt är, är, enkelt lite dumsnåla. Vi satsar inte tillräckligt på offentliga investeringar i Sverige, mm. eh, och det gäller Även nu. Nu lånar ju staten en hel del förra året och i år. Men då är det till löpande utgifter. Då är det för att plötsligt betala ut en mycket mer generös A-kassa. För att betala ut för korttidspermitteringen. För att betala ut för extra vårdinsatser. Munskydd och operation, inte operation, IVA-vård. Och, 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 och beta-vård. Försöka... Hålla nere andra vårdkär med mera, med mera, med mera. Mm. Men det är ju så att säga en typisk dramatisk lågkonjunktur. Kombinerat med en vårdkris. Det lånar vi till. Och det är helt rätt. Det ska man absolut göra. Men det ska vi också någon gång ta igen. Med att betala in skatter framöver. Men, men, men det vi talar om. Också där är de stora investeringsbehoven. bostad, ja. klimatomställningen, infrastrukturen. Och där är vi, är vi för snåla. Vi blir svagare som samhälle för framtiden. Och inte minst får också stora fördelningspolitiska effekter. Att vi inte investerar ordentligt. Delar av landet halkar efter. Sviks av, av oss andra kan man säga. Mm. och det, det ser jag väldigt allvarligt på jag vet att vi, vi gör det tillsammans så att säga, det, det, det är mycket allvarligt att vi, mm. att vi underlåter att bygga hela landet starkt mm.
0: Ja men vad skönt att vi rädde ut det mm.
1: just det, man kanske ska också klippa ut den här delen av podden i alla fall eller skicka hela avsnittet till Finansdepartementet
0: Ja, det känns som att de borde lyssna. Ja. ja, men faktiskt. Och kanske läsa våra förslag. Ja,
1: för det är tråkigt om det blir sådana onödiga missförstånd. Verkligen. Mm. Mm.
0: Yes. Och vad har, vad har annars hänt sen sist, Lin? Jag har tänkt på en grej som jag tänkte att jag ville snacka med dig om. Mm. Och liksom ta upp i podden. Som jag kommer att tänka på, jag vet inte om du såg det, men det var eh, här om veckan så var det en sån här jättestor Facebookläcka. Alltså det läckte eh, personuppgifter från så här 553 miljoner mm, Facebookkonton. Just det, jag hörde det på radion. Då. Ja. Mm. Och då var det, det 553 miljoner konton i världen, typ, mm. varav då en miljon var svenska tydligen. Mm. Och det här är någon nätverk som har liksom hackat och spridit då kontaktuppgifter- Eh, och telefonnummer och namn och sådär till bland annat då folk som i alla fall bland de en miljon svenska läkta så var det folk som också jobbar på såhär högt uppsatta på myndigheter och riksdag och regering och sådär som nu liksom, ja, man har gett sina kontaktuppgifter till Facebook privat, nu flödar de fritt. Mm. Och då kommer jag att tänka på apropå det då som är ett lite, lite sidospår men vi hade ju med när vi hade det här spåkula avsnittet i Reformistpodden i början av året så hade vi lite smarta gäster inbjudna. Januarie. Som fick ja. Ja, mm. fundra på vad de trodde skulle hända och vad man kanske också önskade eh, för typ av politiska diskussioner under mm. 2021. Och då var ju eh, min kompis Tillika, chefredaktören för Veckorövin, Irena Porcher med. Mm. Och lyfte att hon tyckte att så här, det är dags att vi, vi slutar vara så naiva inför liksom, integritet på internet och mm. dataskydd. Att vi svenskar har varit lite så här men jag har rent mjöl i påsen så att Google mm, kan dock göra vad de vill. En typ. ny omgång liksom.
1: Eh, integritet på nätet. Ja men precis. Diskussion. precis.
0: Mm. Och så kommer jag tänka på det igen nu när det här läckte. Och med risk för att jag blir en sån här vi måste våga prata om mm. utan att egentligen ha några konkreta förslag för det har jag inte än. Mm. Men jag tycker att vi behöver prata om eh, från liksom vänsterhåll och socialdemokratiskt håll den här liksom totala makten i kapitalistiska och kommersiella krafter mm. som finns eh, i de här ganska få, men liksom multimiljardföretagen mm. som vet liksom exakt allt mm. om oss. Och att det kanske är dags det kanske är dags att vi som liksom, vi i tar lid i en sån diskussion och inte då bara ifrågasätter för jag menar, det har man ju så här kring FRA kring jag menar att eh, Sydkorea nu i vintras läckte smittspårningsdata till sin typ underrättelsetjänst eller säkerhetspolis mm. så har det också ofta ganska handlat om så här individ i relation till stat och just det kan man lita på att liksom och då mm. har ju vi i Sverige ganska ofta vi är egentligen mjöljpåsen så det är lugnt för vi litar i ganska hög utsträckning mm. på vår regering liksom, mm. och på staten och så vilket ju potentiellt sätter sårbart beroende på vilka som leder, leder den så att säga mm. men jag tänker framförallt att det är liksom, ja, men det är dags för en ordentlig debatt om de liksom, kapitalistiska intressena och makten de har över vårt, vår, vårt liv liksom, mm. och vår data mm.
1: Just det. För det är ju, alltså, det är klart att det fanns också vänsterrörelser och personer som deltog i liksom kritiken mot FRA och IPRED-lagstiftningen mm. och sådär. Men det, det har ju varit ganska mycket så här en debatt som har drivits av gröna partier och andra liksom liberaler mm. i Sverige och i eh, Europa och inte
0: så mycket eh, vänstern egentligen. Nej, och sällan med det perspektivet liksom, är det rimligt att de här liksom, multimiljardföretagen tjänar så hutlösa mängder pengar på att vi liksom inte ens... Alltså nu säljer vi inte ens vår arbetskraft längre om man ska vara lite marxistisk. Alltså det här är bara så här, vi, vi bara existerar och mm. de eh, tjänar ändå sjuka mängder på oss mm. under tiden vi liksom lever och till och med efter- vilket är så här ett kapitel i sig- som jag tänker att jag ska läsa på mer om- innan vi poddar om det på allvar. Men, men det här med liksom forskningen- på vårt nu- postuma liv på internet- mm. som ju börjar bli en grej. För nu är det bara några år kvar tydligen- tills det finns fler döda användare på Facebook- än levande. Mm. Och det finns liksom ett kapitalistiskt intresse- i det också från Facebooks sida- att behålla våra profiler som minnesidor. Mm. För då kan de fortsätta- generera annonsintäkter- och samla på sig data om våra nära och kära. Ja, och, och vårt
1: beteende och våra ah, intressen och ah. allt det här som de kartlägger. Ja, ah. ah, ah, det är väldigt spännande. Och jag vet att eh, var det förra året som den här boken kom om typ eh, surveillance the, the capitalism. Surveillance ah. capitalism. Mm. Vad heter hon? Shoshana?
0: Shoshana Zuboff. Zuboff,
1: ja. Eh, där hon ju skriver om just det där att att vi inte... Alltså vi inte ens längre. Vi säljer inte ens längre vår, eh, vår arbetskraft utan vi är numera varan liksom. Mm. <laughs> eh, så att det, är en, det är en ny dimension av då, eh, kapitalismen och eh, den här kunskapsinformationsekonomin eh, som, som vi sällan diskuterar och som ju ja, men såklart eh, vänster borde ta, ta lid i mm. eh, mm.
0: Ja och som sagt det här kanske inte riktigt var att ta lid i den diskussionen Det här var bara ett uttryck för att Det här, det här måste Det här vi... återkommer vi till Ja vi kanske ja. ska göra det, det här måste vi våga prata om ja. Som det heter
1: Precis och, och kanske är det här Ett tema där Som vi borde återkomma till med också någon gäst Som kan mera om mm. den här teknologin För mm. att jag känner att jag liksom eh, Alltså att Man har ju en viss vana att Typ att analysera maktrelationer Eh, mm. Men när det kommer till den här liksom, lite invecklande teknologin så blir jag ganska lätt bortkollrad. Man skulle ju behöva
0: lite hjälp att, att hålla fokus på vad det här handlar om. Liksom. Gud ja. Och när i tid och på vilket sätt. Alltså, man är ju också mer i framtiden än vad jag förstår att vi är. Mm. När det kommer till liksom, teknikutvecklingen kopplat till det här. Mm. Apropå att Pid Diddy tydligen hade en... Vad heter det? ett hologram på en födelsedagsfest i helgen han inte kunde gå på. Då var han där istället som hologram och uppträdde. Mm. Samtidigt som han var någon annanstans. Det går tydligen att göra.
1: Ja, och jag tänker så, här, så att man inte hamnar i att vara en tant som, som blir så här, wow, kan man ha ett hologram? Ja, det gör eh. jag precis. <laughs> ja. <Det är laughs> att, man, att man liksom tar hjälp av någon som förstår ja. var tekniken finner sig, befinner sig någonstans och så att man kan... Vara lite där i... Och förekomma utvecklingen.
0: Exakt. Vi kan se det här som en liten cliffhanger mm. på att jag tycker att det här borde vi podda mer om, mm. Men jag har i alla fall tänkt på det sen sist, då, på den här facebook
1: mm, Ja, Men så det måste vi prata mer om. Finns det något annat som vi borde våga prata om, Lin?
0: Eh, det beror på om du frågar mig <laughs> eller om du frågar ett gäng andra sossar som... Eh, har haft förslag mm. i veckan. Mm. På saker vi måste våga prata om. Mm. Och det var i, ja men, i...
1: För en vecka sedan när det här avsnittet släpps. Mm. Så var det en artikel på DN debatt eh, Undertecknad. Personer som lanserar en ny satsning. Eh, en Youtube-satsning som heter Hedersord och det är Daniel Färmar Maria Hindalias och Maria Arkeby mm. som tycker att vi måste våga prata mer om heder om
0: migration och
1: lite olika saker.
0: Det är ganska många olika saker de tycker mm. att vi borde våga prata mer om. I alla mm. fall i sin debatt. De har lanserat den här Youtube-serien som du säger mm. som är tydligt fokuserad på heder men de lanserade också den med en den debattare. Mm. Där de tycker att det finns ganska många saker som vänstern, gröna och liberaler inte har vågat prata om utan mm. ängslighet på väldigt länge. Just det. Där det. då är en sak, migration är en annan, mm. integration är en tredje, religiösa friskolor en fjärde, mm. extremism en femte. Det är lite, det är mm. lite, lite olika grejer.
1: Mm. Alltså Jag reagerar i alla fall när jag läste den här artikeln att som man kan göra ibland så här i, i debatten att så här, läser jag en 10 eller 15 år gammal artikel. Mm. Men det gjorde jag inte. Utan det var alltså på riktigt nu. Första april, inte ett aprilskämt. 1 <laughs> april 2021. Att man påstår att så här, vänstern är alldeles för ängslig. Eller vänstern i någon bred bemärkelse då. Är alldeles för ängslig för att diskutera. De här frågeställningarna som då radas upp i artikeln. Det känns väldigt märkligt för mig. Eftersom... märkligt
0: och jag, jag tycker också att de är, är väldigt symbolvevande, liksom, ihoptussande. Mm. Alltså att det är, det är, man, man säger då inledningsvis även vänstern måste våga diskutera samhällsproblem som hedersförsök, islamism, migration och integration. Det mm. är så här första meningen liksom, i den här debattartikeln. Mm. Just det. Ska vi prata heder då kan vi prata heder. Mm. Integrationslösningar. Mm. Det har vi väl liksom innan ah, jag tyckte det var.
1: Mm, det blir en lite konstig hopklumpning av mm. olika politiska områden som ibland har med varandra att göra ibland inte liksom. Jag tänker också, jag ändå, jag reagerar på den här artikeln. Och har liksom håll, försökt hålla lite koll på reaktioner på det. För att jag, alltså jag är intresserad av. Ja, bland annat, liksom, jag har jobbat en del med migrationspolitik men jag är också väldigt intresserad av, av frågor som rör liksom hedersnormer och mm. hedersförtryck. Mm. Men känner inte igen mig i bilden av att det här är någonting som inte diskuteras eller jobbas med. Eller så där. Och jag tänker också att de reaktioner som har kommit har ju varit liksom, ja, men dels att ja, det här var bra och framförallt då av personer som som gynnas, tänker jag, av att den här bilden fortsätter att sättas att vänstern inte vågar prata om det här. Mm. Alltså olika högerpersoner som ju ja, men som ju verkligen har ett politiskt intresse av att, av att det skulle Festa vara så. Bilden, ja. Ja, ja, verkligen. Ja, verkligen. ja, verkligen. Men jag har, liksom, jag har typ inte sett någon egentligen så här eller någon liksom vänsterperson eller någon så här bredare bemärkelse som har varit arg eller tyckt att det här, det här ska ni inte prata om eller så där. Så jag, jag tänker att så här, det, det blir så... Eh, lite genant liksom, mm. eh, för eh, artikelförfattarna att gå ut så. Liksom, eh, och eh, reaktionerna verkligen så här, motbevisar
0: hela tesen i artikeln. Verkligen. Men det är ju också... ja Det, det var... Jag, jag läste artikeln och skrev ner några citat som jag bara, du vet, tokstutsade på. Bland mm. annat då, inledningen. Mm. Eh, men också att det är... Ja, men precis som du säger så här... När jag bara, precis som det du säger med reaktionen nu. Man bara, i konflikt med vem? Mm. Alltså det är så här... Till exempel då, en mening som är... Den som ifrågasätter könsdympning eller barngifte ska inte bli beskyld för att vara rasist. Mm. Alltså som att det vore i konflikt med... Vad vänstern gör, mm. Mm. eller då vänstern, gröna och liberaler i vanliga fall gör eller på det sättet man i vanliga fall från vänstern uttrycker sig att nu ska vi äntligen få vara emot könsdympning utan att bli kallade rasister. Ja, men det, det, det är en väldigt märklig bild som målas upp. Verkligen, och som heller inte på något sätt gynnar det som behöver göras, tänker jag. Alltså om vi fortsätter måla upp bilden av att problemet är att vänstern inte vågar vara emot mm. könsstympning Hur ska vi någonsin då kunna organisera oss och faktiskt formulera de politiska lösningar som, som behöver till? För, att vi, för det är ju ingen som, som inte påstår att hedersförtryck inte förekommer. Eller Nej. som inte säger att det är ett problem. Men, mm. men det är ju så otroligt... Ja, men ineffektivt och dumt att det är på det här sättet det ska försöka sättas liksom högst upp på debattagendan mm. genom att ledande företrädare från arbetarrörelsen ska säga så här, nu ska vi äntligen få vara emot könsdympning utan att bli kallade rasister. Liksom. Mm. Vart tar det oss då? Mm. På vilket sätt hjälper det kvinnorna eller hbtq-personerna som faktiskt lever under det här förtrycket? Liksom. Nej,
1: alltså verkligen. För det är ju... Jag såg första avsnittet- och det var ett samtal med- Amerika Vera Zavala- som är... det är ett... Ja, men, i alla fall delar. Ett intressant samtal. Men det är ju, precis som du säger- svårt att se- hur det egentligen gagnar- de personer som drabbas. Mm. Eller hur det överhuvudtaget- relaterar till alla- och säga nu, som jobbar delvis med frågorna. Jag mm. jobbar ju på socialtjänsten i ett område där det här är ett problem. Mm. Eh, och alltså den typen av samtal då, där man ska så här, på något sätt överbrygga eh, gapet mellan höger och vänster i synen på de här frågorna. Alltså i den mån det finns, liksom, eh, så är det, relaterar det inte alls till vår. Arbetsvara eller till de personer som, som drabbas. Det blir liksom en. Ja, det är ett projekt som helt missar målet.
0: Ja, verkligen. Och att alltså, också för, för mig och förhoppningsvis oss som socialdemokrater så är ju den politiska lösningen Alltså jag förstår ju att det finns en, en politisk enhet, över något slags. Tidigare blockgräns mm. kring att det här är problem som måste lösas. Mm. Men för mig så är ju inte de socialdemokratiska politiska lösningarna någonting som vi borde jaga moderaterna för att komma överens om. Liksom.
1: Nej, nej. Alltså, vi har ju pratat om det. Alltså, i, I ett eh, avsnitt, avsnitt tre tror jag, det var där vi pratade om eh, feminism och reformisternas eh, politik. Mm. Eh, så var vi liksom lite inne på det här att. Liksom, precis som all jämställdhetskamp- så är ju fundamenten eh, ofta eh, ekonomisk politik- ja, eller ligger i de materiella, materiella right, villkoren. Ja. Liksom. Eh, men jag, jag skulle bara vilja dra fem exempel på- vad man ska göra. Ja, ja. Alltså, om, om man tänker så här- det här är ett jättestort problem som vi behöver komma åt. Eh, var, var finns eh, lösningarna? Liksom? Mm. Och då tänker jag, ett, friskolesystemet. I den här artikeln så pekar man ut de religiösa friskolorna. Och det är ju såklart, är ett stort problem. Mm. också i, alltså Även i andra bemärkelser men också i gällande liksom hedersnormer. Och liksom synen på, alltså cementeringen av könsroller och sådär. Mm. Problemet är att många av de friskolor man, man tänker på när man pratar om det här är ju inte registrerade som konfessionella skolor, utan som helt vanliga friskolor. Mm. Eh, och det eh, och en massa andra saker visar ju att problemet är större än så. Så vill man komma åt det här så är det inte bara eh, de religiösa friskolorna utan också bredare kring friskolesystemet och den segregerande effekt som det har. Eh, då måste man ta ett betydligt bredare grepp än vad som görs i den här artikeln. Två. Eh, arbetsmarknadspolitiken. Det här pratade liksom eh, Celia Dagli om i pilotavsnittet av den här podden mm. som var liksom det första avsnittet för två år sedan typ. eh, när vi spelade in och pratade då om just eh, hedersförtryck där också Maria Hindalias var med för övrigt i, mm. i det avsnittet eh, men ska liksom personer både liksom kvinnor, tjejer hbtq-personer eller, eller män som inte vill vara en del av liksom, hedersnormerna för all del. Ska man kunna bryta sig loss från strukturen så, så handlar det väldigt mycket om att man ska kunna stå på egna ben ekonomiskt. Eh, och då handlar det väldigt mycket, såklart om hur kvinnor ska komma i egen försörjning. Då handlar det om utbildning, yeah. men också väldigt mycket om arbetsmarknadspolitik. Eh, där behöver man som vi har konstaterat för länge sedan egentligen eh, jobba mer uppsökande mot födda kvinnor. Och man måste komma åt den skeva fördelning som finns inom liksom, de arbetsmarknadspolitiska insatserna där vi kan se liksom, systematiskt att eh, liksom, majoriteten av olika platsar, platser i program, eh, liksom, subventionerade anställningar eh, och resurser går framförallt till män. Det måste vi komma åt. Mm. Och som Celia då var inne på i den här eh, pilotavsnittet i, i den här eh, podden så behöver man ju titta över innehållet i arbetsmarknadsinsatser för utrikesfödda kvinnor. Att de ska inte hålla ett, en lägre kvalitet än andra arbetsmarknadsinsatser. Det kan inte vara inriktat på att man ska sitta och ha syjunta. Det kan förvisso vara trevligt mm. och kan ju också vara en viktig del av liksom, social stimulans eller så där för personer som, som har... Liksom, torftiga sociala relationer men som arbetsmarknadspolitik är ju det inte verksamt. Eh, vi kan liksom inte ställa lägre krav på insatser för utrikesfödda kvinnor än, än för andra. Tredje, bostäder. Säger sig självt. Yeah. För att kunna stå på egna ben, kunna lämna liksom destruktiva relationer med både en partner men, men i det här fallet också väldigt mycket en familj så behöver man också kunna flytta någon annanstans om det behövs. Eh, så Bygg mer bostäder Och det kräver ju också ett omtag om den ekonomiska politiken. Ja. Jag tänker också på det som blir mer specifikt för heders förtryck och att bryta sig loss från det. Det finns, ju, det finns många skyddade boenden, det finns olika typer av stöd man kan få från, från socialtjänsten och kvinnoser. Men det här är ju alltså att bryta sig loss från hela sin familj och att leva skyddad att liksom gå från en situation där man är omgiven av personer som misshandlar en både fysiskt och psykiskt liksom, där, där många är nedbrutna av det här man behöver så otroligt mycket stöd mm. och en del, eller ganska många tror jag, av de här ofta kvinnorna, eller oftast kvinnorna behöver ju också psykiatrisk stöd yeah. och det är ibland svårt att kombinera eh, att få hjälp med liksom någonstans att bo och vara men också få rätt socialt och eh, psykiatriskt stöd mm. eh, där behöver samhället mobilisera resurser eh, och det sista eh, det här blir massa olika saker <laughs> men det sista tänker jag eh, fritidsgårdar liksom, och fritidsaktiviteter ja, för, ja. för tjejer och där tänker jag att ibland så behöver man liksom se vad som är verksamt och lägga sina principer liksom prioritera ner sina principer lite granna och tänka att man behöver göra en del saker separatistiskt väldigt mycket idrottsaktiviteter sker redan separatistiskt ja. men jag tänker också så här i andra typer av fritidsverksamheter alltså att så här, ja, det optimala är att flickor och pojkar leker tillsammans, spelar liksom fotboll tillsammans gör saker tillsammans på fritiden men om alternativet är att tjejerna sitter hemma så är det ändå bättre, bättre som ett första ja. steg Att ha separatistiska aktiviteter för tjejer Och det har man ju tidigare gjort Utan att det har varit superkontroversiellt Vi hade separatistiska aktiviteter För oss tjejer när jag växte upp ja. På fritidsgården yeah. och sådär ja. Och man behöver jobba strategiskt Med att få ut de här tjejerna Stärka dem Ge dem ett annat sammanhang Och liksom Därigenom också kunna jobba Med familjerna i, i nästa steg liksom. ja. Det var min, inte så korta, men ändå en liten lista på var man åtminstone kan börja om man vill göra någonting åt det här mer än att bara prata med folk på Youtube.
0: Bra. <laughs> nu ska jag andas. Gör det. Andas på. Nej men, vem konkreta politiska åtgärder som man kan börja driva? Mm. Eh, som inte då bara handlar om att prata om att vänstern måste prata om någonting mm. som vi för övrigt inte gjort något annat än att prata om de senaste uppskattningsvis nio åren. Ja, typ så.
1: Men det har ju också lanserat andra grejer från, från samma håll, alltså Daniel Färm och AIP.
0: Ja, eh, för du lovade ju i, i påan till hela det här avsnittet att det ska hissas och dissas lite. Mm. Precis. Man kan väl säga att det där var ett försök till en konstruktiv diss. Ja. Eh, och här kommer en hiss. Ja. Eh, åt, samma, åt samma håll. För, för ungefär, jag tror, precis en vecka sedan. Mm. Så lanserade bland annat eh, Daniel och AIP. Men också Elsa Alm på tiden Och ett gäng till. Eh, mm. En ny förening som mm. heter Skattebetalarnas riksförbund. Mm jag blev medlem dag ett mm. för jag tyckte det kändes fett och kul och som en ja, men uppfriskande initiativ ja men verkligen och då vi slog en pling till mm. Elsa och hörde med henne vad, vad de har tänkt helt enkelt med det här initiativet, så här lät det då
3: Nej, men vi har ju startat någonting som, precis som du säger, heter Skattebetalningsriksförbund. Och det är för att vi ser behovet av att granska det som vi kallar för ett ideologiskt skatteslöseri runt om i kommunerna och regionerna. Det rör allt ifrån privatiseringar, utförsäljningar sådana saker som ett avslöjande vi släppte förra veckan som handlar om att Moderater har velat kringgå liksom alkohollagstiftningen och därför börjat köra med hembeställning från restauranger något som har kostat skattebetalarna väldigt många väldigt stora summor Exempelvis i Malmö där två beställningar hem till Moderater har kostat skattebetalarna cirka 40 000 kronor. Vi ser liksom stora slöseri med resurser och vi menar att det finns ett behov av att granska det här och sätta stopp för det här, samtidigt som vi menar att skatt är någonting väldigt bra. Vi menar ju exempelvis att vi vill ju se ett stopp för stora skattesänkningar, vi vill se liksom en, en skattegaranti. Och ett mer rättvist skattesystem. Vi upplever idag att eh, i mångt och mycket så gynnar dagens eh, skattesystem höginkomsttagare och människor som redan har. Eh, och det menar vi är fel och måste göra som, Exempelvis 3.12-reglerna, eh, kommunskatterna och liknande. Eh, så att vi startar ju egentligen för att både ta ett helt skrepp kring diskussionen om skatter och föra in mindre bollrigt färgade perspektiv på dem. Eh, men också för att granska. Var våra skattepengar till vägen och stoppa ja. det här ideologiska skatteslöseriet som vi menar pågår.
0: Just det. Och det här är ett arbetarrörelseinitiativ skriver ni. Vilka, vilka är det som står bakom det förutom du?
3: <laughs> Nej men precis. Det är tankesmedjan-tiden som jag arbetar på till vardags som har tagit initiativ. Men utöver mig då så är det Daniel Färm som är styrelseordförande, sen är det Åsa Pia Gärliden Bergström Jonas Atenius, Åsa Eriksson som sitter i styrelsen och sen så är det även Ulrika Lorenzi som är inadrugerad och Roger Persson Österman som är person och inadrugerad. Så att vi är en blandad skara kan man säga några är från LO, någon är från Aktuellt i politiken och någon är professor i finansrätt. Så mm. vi är en brukig skara.
0: Och vad, nu har ni, du sa att ni gjorde ett avslöjande förra, förra veckan gällande eh, kringgåendet kring alkohollagstiftningen. Men vad ser ni liksom framför er att ni ska eh, pyssla med?
3: Alltså i mångt och mycket så eh, har vi ställt oss frågan. Eh, vi har sett liksom privatiseringar i många år nu, vi har sett utförsäljningar, vi har sett vinster i välfärden. Och vi har ställt oss frågan, har det här gynnat eller missgynnat medborgarna? Har det här gjort välfärden bättre eller sämre? Mm. Och vi har landat i att det här har missgynnat medborgarna och gjort välfärden sämre. Och därför ska vi också granska hur, många, hur mycket pengar som försvinner ut till aktiebolagen. Vi ska kolla över hur det ser ut med skatteplanering i det här landet. Vi ska se till att ställa företräder till svar när det kommer till privatiseringar och utförsäljningar.
0: Mm. Och vad hoppas, vad hoppas du att det här leder till liksom för människor eller för medborgare?
3: Ja det är klart att vi har ju stora politiska mål och vi har ju liksom ett, ett politiskt program någonstans vad vi tycker. Eh, och i mångt och mycket det handlar ju liksom om att vi vill se ett mer rättvist skattsystem, vi vill se liksom ett stopp för, eh, för vinst i välfärden, för privatiseringar och sådär. Eh, men sen har vi också ett mål om att vi ska bli 10 000 medlemmar i valet 2022. Men som vi redan har blivit över 2 100 medlemmar bara på sju dagar ungefär, så lär vi ju få höja ambitionsnivån lite. Jag tror att vi kan bli betydligt större än så.
0: Vad har ni mött för reaktioner nu då, sen lanseringen förra
3: veckan? Nej, men det har ju varit väldigt mycket positivt, ska sägas. Det är väldigt många som har blivit medlemmar, har hört av sig och väldigt många som har längtat efter ett sånt här initiativ. Och det... Hur många också som har påpekat att vi har eh, lanserats i samband med eh, Skattebetalarnas förenings 100-årsjubileum. Eh, och det stämmer ju såklart. Eh, de har ju funnits nu i, i 100 år. De startades ju av Marcus Wallenberg för 100 år sedan för att protestera mot en skattekvot på 12 procent. Eh, men det är väldigt många som också blivit väldigt glada över att det nu 100 år senare äntligen finns en skattebetalarförening som gynnar skattebetalarnas intressen på riktigt mm. vi menar att skattebetalarens förening inte gynnat skattebetalarnas intressen utan näringslivet och nu är det ju dags på riktigt att ta tag i ett initiativ som, som gynnar medborgarna
1: Ja men tack Elsa för att du ville vara med och snacka lite om det här i podden och tack för det initiativet en liksom uppfriskande grej ja. i debatten verkligen Eh, och vi ser fram emot eh, att den här föreningen kommer som eh, granska eh, fördpolitik och driva mm. förslag ja, men, för en progressiv liksom, skattepolitik.
0: Men du, den här följetongen då? Som vi har i den här podden? Nu Just det.
1: Liberalerna. Liberalerna? Ja. Eh. Sist så snackade vi ju om... Den här artikeln där Johan Persson berättade om hur det här budgetsamtalet med Ester ska gå till i utskottet.
0: Ja, och hur det framförallt är en nyhet och sen absolut ändå inte är en nyhet. <laughs> Precis.
1: Jag vet, följde du deras partiråd?
0: Ja, lite grann.
1: Mm. Till och från. Det var ändå intressant. Mm. Och en intressant grej var ju att följa hur just det där utvecklade sig. Och det var ju inte framförallt Johan Persson då som pratade om det, utan det var ju Mats Persson som är deras ekonomisk-politiska mm. talesperson som skulle förklara. Eh, och då var det liksom att han, han gjorde något instikt där han skulle förtydliga saker eh, och där andra började begära ordet och säga så här nu blev jag ännu mer förvirrad när Mats Persson sa sådär. Eh, så att det har väl gått sådär att ro, ro det i land. Eller, alltså, de har ju lyckats ro projektet i land att, eh, att röra sig mot ett SD-samarbetet, oh, men ja. inte riktigt att förklara
0: hur det ska se ut, riktigt vad det är man sätt, tänker att
1: man ska göra eh, men jag har tänkt lite grann på att så här, det blir väldigt mycket diskussioner både där på partirådet men kanske ännu mer i, i någon så bredare diskussion att det blir väldigt mycket så här, aja-baja och nyhet hot mot demokratin och sådär mm. alltså ganska så här, svepande diskussioner om vad innebär det egentligen att ta stöd av SD för att bilda regering mm. eh, och man kanske man kanske borde liksom gräva ner sig lite grann i ändå vad va tror man kommer hända, vad va kan bli liksom den här högerns politiska mm. projekt eh, om man tänker då en mk regering som stödjer sig på SD och, och L, L. Mm. Mm. Eh, och eh, ja men
0: jag har ett eh,
1: jag har en liksom, på
0: Det här tre... är, är vår gissning på hur det, ja, det skulle kunna precis. bli.
1: På tre liksom politiska områden eller paket ja. där de skulle kunna komma överens. Och jag tror ju inte att liksom nummer ett på listan kommer vara att avveckla aborträtten. Nej,
0: peppar, peppar, <skratt> Ja, alltså, <laughs> det... Man ska ju inte jinxa saker. Nej, det tycker jag inte vi ska. I, men, i men det finns ju en poäng i att det är ju kanske det som är längst bort. Eh, både vad gäller enighet mellan partierna får mm. man hoppas. Men också i vart vi befinner oss någonstans som liksom mm. folk. Ja, men jag... och samhälle.
1: Ja, för att jag tror verkligen att eh, man underskattar. SDs strategiska förmåga mm. om man tänker att det skulle vara det de lyfter liksom, först, i liksom. budgetsamtalen. Mm. Det tror inte jag. Jag tror inte heller att, så här, att det, det första de kommer göra är att kräva att så här, den här och den här myndighetschefen sparkas och liksom byts ut mot, eh, mot olika personer ur vårt medlemsregister. Mm. Alltså, mm. Så, så kommer det liksom inte Börja. gå till. Nej. Nej, precis. Det kommer inte börja kommer så inte åtminstone. Börja så. <laughs> Utan det kommer hända andra saker som banar väg möjligtvis för en det. sån utveckling. Mm. Um, jag tänker att det första liksom, politiska området eller paketet uh, är ju såklart migrationen. För det är ju där SD kommer lägga uh, nästan allt sitt krut uh, på att få igenom politik. Mm. Uh, och där kan man ju liksom tänka att så här, amen, uh, liberalerna då som, som vill stå som garant för liberala kärnvärden och där mänskliga rättigheter liksom är en, en sån del eh, borde vara en ganska stark del eh, jag tror ändå att de kommer kunna komma överens absolut eh, om i princip ett stopp för mm. eh, mottagande av asylsökande mm. eh, hur de kommer reda ut det liksom, i relation till
0: internationella konventioner och sådär
1: Vet inte. Men jag tänker att de inte kommer bry sig så mycket. Nej, Och tror jag alltså, vi har ju ändå en utveckling i Europa där... Eh,
0: Folk skiter i det.
1: Ja, tyvärr. Mm. Eh, så att ja, ja, jag tror att man kommer komma, komma runt det på något sätt. Och jag tror att liberalernas... liksom, Det de kommer vinna i förhandlingarna kommer vara någon typ av... Så här, att man åtminstone behåller en viss ett visst antal kvotflyktingar. Kvot flyktingar, ja. mm. Men mot kanske då eh, att man så här ingår kontrakt gällande så här svenska värderingar. Alltså någon ja, sån twist ja, på det. Ja. Och jag tänker att så här, en av de här en av tongivande liberal som har varit en av de som har drivit fram det här eh, liksom att vilja ta stöd av samarbete med SD är Robert Hanna. Mm. Och han har ju skrivit en del sådana grejer tidigare. Alltså han har skrivit artiklar om så här, alltså dels kring eh, kristna flyktingar. Eh, att det de det är de vi borde ta emot snarare än eh, muslimer. Eh, det kan ju säkert attrahera både KD och SD och ja. säkert ja. delar av Moderaterna. Eh, men också då kring såhär män med typ dålig kvinnosyn eller sådär. Alltså att att man borde ställa mera värderingskrav och sådär på, på flyktingar. Jag tror att jag tror nog att de kan kocka liksom en soppa på det. Där, där liksom alla vinner. Och där, där SD kan påbörja sin politik om repatriering, alltså ja, återvandring, återvandring, som ja. från början är frivillig men där, där liksom man skruvar åt tumskruvarna. Och då baserat på en argumentation om. Att det här är personer som inte vill leva enligt ja, svenska, svenska värderingar. värderingar. Och liksom mm. hela det paketet. Um, jag tror att det andra området där de kan komma överens är någon typ av svenskt gettopaket. Oh, ja. Har du liksom följt det som har hänt i, i Danmark kring de här gettopaketen?
0: Inte följt mer än att jag vet vart vartåt det barkar mm. och att det inte är åt rätt håll. Mm. Nej, men det har ju liksom handlat om att så här, beroende
1: på eh, var man bor och den här, den här typen av förslag har ju också liksom kommit en del eh, i Sverige redan, men jag tänker att så här, det det finns en potential eller man ska säga då för, för det här härliga högerprojektet att, att skapa ett paket av, av förslag om så här, beroende på var man bosätter sig att man inte ska få eh, liksom ersättning från, mm. från stat eller kommun eh, att man drar in barnbidrag eller andra bidrag och ersättningar om ens barn inte sköter sig i skolan alltså den typen av saker mm. som man har liksom gjort i i, i Danmark. Eh, Utegångsförbud i vissa områden, visitationszoner. Eh, jag tänker att man kanske också tar inspiration inte bara från Danmark utan också från Storbritannien som ju var tidigare med eh, ASB eh, mm. lagstiftningen alltså, mot antisocial behavior. Mm. Eh, där det i princip blev liksom... Där polisen fick rätt att så här, skingra... Eh, Liksom gäng med ungdomar för att de hade luvtröja på sig. Ja. Alltså sånt har ju också ja. hörts i den svenska debatten oh ja. Oh ja. om oh ja. luvtröjor och så där. Ehm Ja, på skolor. Precis om och, ja. ja. mm. ja. och här kan ju liksom både Hanif Bali få liksom, verkligen oh ja. utlopp för för liksom sin, sina frågor och det han driver och skitar om. men här kan ju också Nyamko Sabuni, tänker jag stiga fram som liksom, ja, ja, ja. Eh, drottning för gettopaketen mm. och kanske rädda liberalerna eh, på kuppen. Liksom. Eh, alltså inte liberalismen, Gud. utan <laughs> liberalerna. Inte. Eh, och jag tänker så i det så ingår det väl också såhär, generellt liksom, sänkta eh, bidrag och ersättning. Alltså det här ah. bidragstak som ah. Moderaterna har pratat ja. om allt det här. Eh, men tänker jag för att liberalerna då ska kunna... Liksom, så Ja, men vi har ändå vi har försvarat kärnvärden. så tänker jag att i det här kan det också ingå utbildningssatsningar för att man ändå ska liksom ge en chans till de strävsamma
0: yeah.
1: ja, från de här ja. områdena. Du kan se det framför dig, Jag eller ser hur?
0: det så väl framför mig så jag vet inte om jag ska skratta eller gråta. Mm. Så här. Eh, och jag tänker att det sista
1: området är ju det som högern alltid gör. Alltså att sänka skatterna. Ja. Eh, och det kan ju liksom då finansieras av eh, indragna. Ja, indragna ersättningar ja. eh, och eh, liksom, ja, en, att man svälter ut delar av välfärden helt enkelt mm. eh, för att man nekar vissa grupper tillgång mm. till den. Eh, eh, och man ger de pengarna då till, till rika människor. Eh, så.
0: Vet du vad jag känner nu? Nej. Jag känner mig orolig för någon spindoktor på högersidan. Ska höra det här avsnittet. Och bara... <laughs> Bli inspirerad. tycker att det här låter som en kanon. Nej, jag tror, jag tror tyvärr att du har helt rätt. Jag tror att de redan har tänkt exakt de här tankarna. Mm. Ja, men det är väl... Det är väl och det är hitåt någonstans det barkar. Ja, det är verkligen dit att det barkar. Och det är så otroligt oliberalt. Mm. Verkligen. Det är ju liksom det, det skrattretande med hela... Jag tycker liberalernas utveckling liksom över längre tid än de här tre avsnitten vi har haft följetången i. Eller mm. ens liksom Niamco Sabonis partiledartid. Eller så här, att det är... Ja men det var, vi snackar väl om det i några tidigare avsnitt. Man bara, vad tycker de ens? Jo, de vill ha så språkkrav mm. och förstatliga skolan mm. och betyg från tidigare åldrar. Mm. Och obligatorisk förskola. Det är typ mm. det jag vet om liberalerna. Alltså det är ju inte riktigt det man förknippar med här, riktigt liberal politik. Nej. Det är så tokigt. Ja, det, 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 det är faktiskt lite
1: tokigt och det, det är liksom, jag tror att de kommer kunna hitta sätt att så här, ursäkta det här för sig själva. Alltså de kommer också tappa folk, de har redan börjat tappa folk, naturligtvis. ja. Men jag tror att det kommer finnas en kärna kvar i det partiet som kommer kunna se sig i spegeln på morgonen och driva igenom det här. Liksom. Ja, ja. Sen tror jag, eh, man ska inte glömma att det också finns andra grejer som så här SD drivs av, och som, och som kanske kan passera liksom lite, lite halvt obemärkt och lite på kommunnivå. Och så där. Eh, och så, dels tänker jag på så här kulturpolitiken. Ja. Och det skulle ju kunna passera halvt obemärkt även på statlig nivå. Liksom. Att man så här, eh, liksom omfördelar. Alltså dels stryper helt liksom, eh, bidrag till, ja, till vissa absolut. kulturrättringar eh, och omfördelar till liksom, hembygdsföreningar eller ja. så här ja, konst som föreställer något och alltså, sånt ja. här, liksom. Ja. Eh, men jag tänker så här, hbtq politiken jag tror liksom inte att vi kommer få en regering som blir direkt hbtq-fientlig men jag kan tänka mig att på den kommunala nivån att man får en sån utveckling, inte så här Eh, liksom direkt analogi med, med liksom Polens hbtq fria zoner men där man ändå så här, det ser vi ju redan idag liksom, ja. att man särskar, tar bort eh, Pride flaggan, flaggan. Ja. Alltså, och att, att man liksom att det blir en så antiliberal eh, politik eh, gentemot hbtq personer på den kommunala nivån. Där man ändå har en hel del av eh, frågor som rör. Föräldraskap till exempel. Ja.
0: Så mycket makt. Ja, så mycket faktiskt. Makt och det tror jag, jag skulle
1: kunna liksom, passera ja. eh, så, eh, i, på den kommunala eh, nivån. Och i regionerna. Liksom. Absolut. Eh, och jag tror, eh, jag sa att jag, jag tror liksom inte att SD kommer liksom ha som steg ett i budgetförhandlingen att vilja avsätta alla liksom höga statstjänstemän. Men jag tror om man tittar på vad som har hänt i kommuner där de styr så är det ju att det har liksom blivit omöjligt för politiska tjänstemän att jobba kvar. Ja, och göra sitt jobb. Ja. Eh, precis, och så har det ju verklig potential att bli även på statlig nivå mm. med en sån här politik. Alltså så här, de som ska driva igenom gettopaketen, Samtidigt som man sänker skatterna för, för de rika. Eh, I viss del på kultur kulturområdet, på migrationsområdet och sådär. Eh, det kommer ju vara ganska många statstjänstemän eh, där den politiken strider mot ja. hela deras liksom, yeah. yrkesstolthet och etik. Och liksom, eh, där det, och det liksom uppdrag. inte går.
2: Och, uppdrag, och, uppför, som man tog och där det blir jobbet på, kanske
1: det också en ganska dålig. Förvaltning, alltså aj, 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 dålig aj, aj. styrning och sådär Och där blir det blir omöjligt helt enkelt Och då banar ju det väg för En helt ny typ av tjänstemän aj, aj. På, på våra myndigheter mm. Mm.
0: Ja, Det är ju liksom en jävla dystopisk bild Precis, Väl välkommen till dystopipodden Dystopipodden, mm. så här kan det gå Mm. Eh, nej men jag, jag, Ja, det är ju skit teppigt eh, att föreställa sig och jag kan verkligen tyvärr se det framför mig men jag tänker att det är så otroligt viktigt att eh, också komma ihåg att det är det det handlar om, eller som mm. du liksom inledde hela, hela den här sekvensen med och säga att det är inte bara såhär, äh, aja ajabaja ni kommer liksom det här strider mot. Det här är som 30-talet mm. igen eller det här liksom mänskliga rättigheter utan så här i konkret sakpolitik. Mm. Vad kommer det här kunna leda till och vad ser vi faktiskt framför oss nu? Mm. Skulle, kunna, skulle kunna ske. Ja, alltså det är ju en
1: alltså om man inte tycker i sig att det här är vidrig politik så kanske man åtminstone kan se att det är en jävla giftcocktail för ett samhälle. Att driva en sån här politik.
0: Ja, det, det är farligt.
1: Livsfarligt. Mm. Jag vill ändå understryka eh, det som vi har pratat om tidigare i den här podden. att eh, Trots det här, eh, att jag är fan livrädd för det här så tror jag inte att det är en bra idé att göra det här till huvudnummer i, i nästa valrörelse. Utan att, Nej, här, vi måste göra egna projekt. Ja, det ja. enda sättet för, för oss att vinna är att ha ett eget projekt. Liksom.
3: Gud
0: ja. Det, eh, har ju vi. det har ju vi du och jag och våra kompisar eller reformisterna ja. eh, som som jag tror alltså nej alltså jag man hade inte varit så här engagerad i den här föreningen om det inte var eller jag hade inte varit det nej. om det inte var för att jag var liksom benhardt övertyga dem att det är det här det, det är den här det, är det här politiska projektet mm. som krävs mm för att vända upp och ner på hela liksom, ja, dels blå-bruna skiten mm. men också eh, med handen på hjärtat det är liksom, vår egen rörelse har brustit mm. i och med de senaste decennierna. Mm. Eh, så det är klart att det finns alternativ. Och nej, det är skitviktigt att det inte det här blir valprojektet men jag tänker ändå att det är viktigt att det är de här frågorna man ställer till liberalerna. Typ. Mm. Eller till sina... Vänner och bekanta som, som är höger. Eller, liksom, vad ser ni, vad, vad ser ni, vart då ska det här mm. barka? Mm. Se er omkring i världen. Läs en historiebok. Mm. Vart är vi på väg med liksom, den här, de här politiska alternativen mm. i regering? Just det. Det behöver man ju säga. Och sen så behöver vi som parti och rörelse säga att vi är på väg häråt. Mm. Precis. Häng på. Ja. Och.
1: Ni som lyssnar är ju förhoppningsvis med oss i det här.
0: Ja, och om ni inte var det innan det här avsnittet började. Ja, så jag hoppas vet att ni är det nu. Precis.
1: Så om ni inte redan är medlemmar i Reformisterna så hoppas vi att ni blir det. Det blir ni genom att surfa in på reformisterna.se. Där finns instruktioner om hur man blir medlem. Man får jättegärna höra av sig till föreningen med olika frågor och inspel och sådär. Mm. Men också till den här podden. Hur gör man del in?
0: Då kan man mejla oss mm. på reformistpodden Vi
1: ser fram emot att höra oss vidare där. Mm. Mm. Men eh, tack
0: för idag. Tack för idag, Sara. Och mm. ni som har lyssnat. Vi hörs ja. igen ett par veckor. Yes.
2: Hej då!